0: Qu'est-ce que l'éducation? Peut-être vous direz-vous ceci. Encore un questionnement où on s'interroge sur ce qu'on sait déjà. Tous savent ce que sont l'éducation et la pédagogie. Vraiment? Écoutez ce qui suit avant d'en être aussi certain. Je suis Marc-André Girard, je suis directeur d'école secondaire, docteur en éducation et aussi auteur. Bienvenue au balado de la nuance en éducation qui est présenté par l'École branchée. Étant donné que c'est le premier épisode de la première saison, il faut commencer par le commencement. Et il faut se poser une question qui pourrait sembler assez absurde pour ceux qui détiennent un brevet d'enseignement. En effet, qui s'arrête pour se questionner c'est quoi l'éducation? C'est une action qui est implicite, souvent consciente, automatique. Pour l'humain, c'est un peu un réflexe social, un peu comme respirer, est un réflexe biologique. C'est quand elle se professionnalise qu'elle devient consciente, et c'est ce qu'on appelle la pédagogie. On y reviendra plus tard. Donc, c'est quoi l'éducation? Dès qu'on se questionne, les formulations de penseurs ou de personnalités publiques nous viennent en tête. Voici quelques-unes de mes préférées et surtout ce que j'en comprends, ce que j'en déduis. La plus connue d'entre toutes, certainement celle de Nelson Mandela, qui a, qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux lors de son décès il y a quelques années, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Essentiellement, l'éducation est un outil de changement, ce qui, est, ce qui entre curieusement en conflit avec le conservatisme que l'anthropologue américain Jules Henry, dès 1963, lui attribuait, vu qu'elle consiste à passer une culture d'un individu à un autre, et habituellement une culture lorsqu'elle est passée, c'est dans le but de la préserver. Donc, y aurait-il un, une confrontation, si je peux dire une opposition plutôt, entre le conservatisme et le changement au sein de la même portée éducationnelle? Eh bien, voilà une bonne question à se poser. Deuxième citation, celle de Gandhi. La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. Quel meilleur livre peut-il exister que le livre de l'humanité? Wow! Oh. Gandhi parle du « soi » dans son rapport au genre humain, donc « moi » dans l'humanité, « nous » plus grands que « moi »,« moi » dans un tout, un tout qui me dépasse. Donc, autrement dit, l'éducation, c'est une personne à la fois, mais dans une perspective humaine, une perspective de civilisation. Troisième citation, celle de Montesquieu. « L'éducation consiste à nous donner des idées et la bonne éducation à les mettre en proportion. » C'est donc la transmission des connaissances qui engendre la créativité et qui s'incarne dans des situations authentiques. Apprendre, donc éduquer quelqu'un, plutôt je devrais dire, c'est lui donner l'occasion non seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi les mettre en action. Ou dans des contextes authentiques. Une autre citation intéressante justement en parlant de contexte authentique, c'est celle de John Dewey, un philosophe américain de l'éducation, qui dit ceci. L'éducation, c'est un apprentissage social qui nous aide à grandir et à vivre. En toute honnêteté, comme on dit en anglais full disclosure, j'ai un faible pour la pensée de John Dewey. Selon, quand j'écoute Dewey, tout est dans tout. Si on cite Raoul Duguay, euh, Raoul Duguay qui tient cette citation de philosophe pré-socratique Anaxagore. Mais essentiellement, on s'en fout et je m'égare. Donc, Dewey met en interaction l'importance de l'expérience formatrice dans l'apprentissage. On apprend par l'expérience. L'apprentissage, c'est un fait social. L'éducation est donc contextualisée et culturelle. D'une façon plus contemporaine, Michelle Obama nous dit que grâce à son éducation, elle n'a pas seulement été en mesure de développer des compétences ou de développer une capacité à apprendre, mais aussi de développer sa confiance en ses moyens. Bref, essentiellement, l'éducation permet aussi aux jeunes de développer une panoplie de compétences socio-émotionnelles. On se rapporte maintenant en 2005. J'ai à peine six années d'enseignement derrière la cravate. Je suis alors tombé sur un article du journaliste Ulysse Bergeron qu'il avait publié à ce moment-là dans Le Devoir au mois de janvier si ma mémoire est bonne. Il rencontrait le poète et philosophe montréaliste David Sawy, que je ne connaissais absolument pas et qui venait pourtant de publier son troisième essai sur l'éducation. Pour s'allouer, la base de l'éducation est d'essayer de créer de développer des êtres humains, des êtres qui peuvent vivre à un degré supérieur à celui des animaux. Ça, c'est tiré textuellement de l'article. Il y a donc un lien évident entre l'éducation et la culture. L'éducation, c'est le passage de la culture d'un individu à un autre, un peu comme le disait précédemment l'anthropologue américain Jules Henry. L'étymologie du terme éducation est elle-même sujette à débat. Du moins, c'est la conclusion formulée par Bass et Good, deux profs d'université en Georgie. En tout cas, ils l'étaient à l'époque en 1984. Selon eux, le mot viendrait du latin educare, qui signifie modeler ou entraîner, ou il viendrait aussi du latin educere, élever, conduire vers, donner une direction. D'un côté, éduquer semble équivaloir à instruire, alors que de l'autre, il voudrait davantage refléter le développement des compétences humaines et la, de la survie de l'humanité grâce à celle de la civilisation. En passant, instruire, c'est remplir une tête de connaissances qui doivent être mobilisées rapidement dans des situations précises. Pensez à un instructeur de l'armée ou à un, à un entraîneur sportif. Pensez même à une formation technique. On enseigne des concepts à être appris et à être transférés dans l'action, rapidement, pour que leur mobilisation devienne instinctive. Par exemple, pour un soldat, ça peut être la différence entre la vie et la mort. Et pour des infirmières, ça peut être la différence entre la vie et la mort de d'autres personnes. De l'autre côté, éduquer, c'est influencer positivement. Élever une personne au sens où elle s'émancipe, où elle atteint une certaine hauteur, un nouveau niveau d'humanité. Ouh, pas facile à dire. C'est global, c'est large, c'est vertueux. Vous me voyez venir. Y a-t-il vraiment une opposition entre les deux visions? Celle de l'instruction ou celle de la formation de l'humain à sa propre humanité? Ça vous rappelle quelque chose, le bon vieux débat qui, les pla... les... qui enflamme les passions depuis la fameuse réforme de l'éducation du début du siècle? Ça commence à faire drôle parler de début du siècle. On est rendu en 2022. Donc, doit-on développer des compétences ou transmettre des connaissances développées? Ou transmettre. C'est un peu un, un débat, un, un peu un combat genre. Dans le côté rouge venant du latin instruere influencé par le latin educare qui signifie mettre en dedans l'instruction Du côté bleu, venant du latin « educare » qui signifie « élever et guider vers l'éducation ». Ok, on se calme. Ben non, les deux concepts sont complémentaires. On ne peut éduquer sans instruire. Pour savoir être ou savoir faire, ben il faut d'abord savoir tout simplement. Et savoir ne sert à rien si ce savoir ne s'incarne pas dans l'action, s'il n'est pas transféré dans des situations concrètes de la vie. C'est un peu la thèse de Dewey, dont il était question un petit peu plus tôt, et de son apprentissage expérientiel. Même si certains philosophes ou théoriciens peuvent s'opposer à ceci, on ne sait simplement pas que pour savoir. Bref, on a une intention. On apprend avec une intention. On sait avec une intention. Il y a donc un équilibre à atteindre, selon le prof Bass de l'Université de Georgetown, un équilibre entre les deux conceptions de l'éducation. Il cite qu'une personne qui est instruite et entraînée à ne faire que des examens et les réussir en est une qui risque fort d'être incapable de composer avec les défis et les aléas d'un monde en pleine mutation. Eh bien, justement, pour en revenir à David Solway, notre philosophe et essayiste montréalais, nous sommes en train de créer des automates, des personnes qu'on instruit davantage, qu'on éduque. Autrement dit, nous sommes davantage axés sur l'instruction que sur l'éducation au sens large du terme. Selon lui, un système d'éducation efficace devrait pouvoir offrir des programmes qui mélangent l'instruction, donc l'appropriation des connaissances, à l'éducation, soit la capacité qu'a l'étudiant de donner une direction à ses acquis, à ce qu'il apprend. Mais actuellement, il y a un divorce entre les deux concepts. On l'a remplacé par l'entraînement et le remplissage. Et quand on parle de remplissage, il est difficile de passer outre Montaigne et ses deux essais centraux. Euh, bon, vous savez que Montaigne a publié des essais, il y en a deux principalement, dédiés au, à l'éducation, qui ont été écrits en 1580. D'ailleurs, je me souviendrai que c'était la seule question qu'il y avait à mon examen final dans mon cours de fondement de l'éducation, il y a peut-être 25 ans, quand j'étais au bac. La question était très simple, commentez la citation suivante, et je vous la lis. Un enfant de maison qui recherche les, les lettres non pour le gain ni tant pour les commodités externes que pour les siennes propres et pour s'enrichir et parer au-dedans, ayant plutôt envie d'en réussir habile homme comme savant, je voudrais aussi que fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eut plutôt la tête bien faite que la tête bien pleine. On ne cesse à criailler à nos oreilles comme qui verserait un, dans un entonnoir et notre charge n'est que de redire ce qu'on nous a dit vous avez trois heures. Essentiellement, c'était ça l'examen. Donc, la définition de l'éducation, elle est ici. À mon sens, euh, vous m'excuserez pour la formulation masculine extraite tout droit de 1580, réussir, réussir habile homme ou femme, comme ou femme, ça va, eux, plutôt la tête bien faite que bien pleine. Bien, elle est là, la, la nuance, elle est là, l'éducation. La tête bien faite plutôt que bien pleine. Former de belles personnes, de bonnes personnes. former des humains qui contribuent à rendre l'expérience humaine à la fois agréable et incontournable, orientée vers la survie de notre espèce grâce à un heureux mélange de rigueur et d'altruisme. Pour terminer sur l'éducation et dans le mouvement de tout ce qui précède, j'emprunterai le concept Ubuntu à nos amis africains qui nous parlent de fraternité, qui nous parlent d'humanité et d'altruisme. Quand on parle du concept Ubuntu, on parle d'une grande ouverture et d'une disponibilité de l'un par rapport à l'autre, ainsi que de l'appartenance à plus grand que soi. C'est le passage d'une culture, dont il était question préalablement, et cela incarne l'équilibre aussi abordé précédemment entre l'instruction et le partage des connaissances et des idéaux sociaux d'une génération à une autre. Parce qu'éduquer, ce n'est pas seulement passer des connaissances des uns vers les autres, c'est aussi de transmettre qui nous sommes, et nos savoir-être, nos savoir-faire. Et dans le concept d'Ubuntu, il y a allusion à un proverbe africain. « Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. » Ubuntu, c'est apprendre à être humain grâce à d'autres êtres humains, pour paraphraser Desmond Tutu. Dans chaque jeune qui termine son parcours scolaire, il y a un peu de chacun de ses enseignants en lui. Je pense qu'il est important de leur dire, il y a un peu de nous dans chacun des élèves qui passent dans nos classes. Raison de plus pour n'être rien de moins qu'excellent, et ce, pas seulement dans notre enseignement ou la maîtrise de notre matière, mais surtout, mais surtout dans la qualité des relations que nous tissons avec nos jeunes et avec ceux avec qui nous travaillons, ce qui inclut les parents et bien sûr nos collègues. Et la pédagogie dans tout ça. Plutôt dans cet épisode dont on parlait d'éducation qui se fait inconsciemment, c'est celle que nos parents nous transmettent ou celle qui se fait informellement au cours de notre vie, grâce à des amis, entre autres, ou des personnes avec qui on travaille, ou des personnes qu'on côtoie. Quand elle se formalise et qu'elle se fait de, con... de façon consciente et réfléchie, c'est là que la pédagogie entre en ligne de compte. Gustave Lebon est anthropologue, fin 19e, début 20e siècle. Il cite ceci. « L'éducation, c'est l'art de faire passer le conscient dans l'inconscient. » J'aime bien cette citation parce qu'elle me semble erronée. Vous m'avez bien entendu. « L'éducation est l'art de faire passer le conscient dans l'inconscient. Hmm. » C'est la pédagogie qui fait passer le conscient dans l'inconscient. Quand on parle de transition consciente vers l'inconscient, on parle de l'intégration de l'enseignement, de l'apprentissage, des stratégies d'enseignement. C'est bel et bien du domaine de la pédagogie. Le pédagogue, c'est le stratège de l'apprentissage. C'est un stratège qui ne fait pas juste enseigner. Non, non, non. Cela implique aussi de la réflexion. Un effort pour penser et agir à tous les temps de l'activité éducative. Avant, pendant et après. Avant, on la planifie. Pendant, on la pilote. Et après, bien, on exerce un retour réflexif sur ce qui s'est passé. On se régule essentiellement. À ce propos, connaissez-vous un peu l'histoire de la pédagogie? D'où le mot vient? Si on se base sur sa racine grecque, pédagogie voudrait dire « conduire l'éducation des enfants ». Fait intéressant, saviez-vous qui étaient les premiers pédagogues? Un petit saut dans l'histoire jusqu'à la Grèce antique, où les maîtres étaient les érudits qui transmettaient leur savoir à des enfants. Ceux qui les menaient de la maison au maître et du maître à la maison étaient des esclaves. Ce sont eux les ancêtres des pédagogues. m'avez <rire> bien entendu. À l'aller, il préparait l'enfant à son apprentissage et au retour, il aidait l'enfant à retenir ce qu'il avait appris. Il, avait le il y avait le maître, l'érudit, et celui qui est à pied d'œuvre à proximité de celui qui apprend. Celui qui déploie, qui déploie pardon, les stratégies pour que l'élève puisse retenir et réinvestir ce qu'il a appris. Ce n'était pas le rôle du maître à ce moment-là, c'était bel et bien le rôle de l'esclave, du pédagogue. Aujourd'hui, ces deux rôles 50, dans une certaine mesure, au sein d'une seule et unique personne. L'enseignant. Les stratégies déployées par le pédagogue visent la responsabilisation de l'enfant en tant qu'apprenant pour devenir le moins présent possible et pour qu'il puisse agir à titre de guide. Alain Baudot écrivait dès 1969 que la pédagogie consiste à faire en sorte que celui sur lequel elle s'exerce finisse par se passer de celui qui l'exerce. « C'est un idéal à atteindre, celui d'interférer le moins possible dans l'apprentissage de l'élève. » On sait que cela est pratiquement impossible, mais à tout le moins, l'aspiration est là et l'intention aussi. Rendre l'élève le plus autonome possible dans ses apprentissages et être pr présent et disponible pour l'accompagner s'il en manifeste le besoin. Bref, le but, c'est de faire en sorte que nos apprenants soient le plus autonomes et puissent se passer de nous, euh, qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes, parce que cette faculté d'apprendre tout au long de la vie, bien c'est ce qui va leur permettre de poursuivre leur démarche d'éducation, du début à la fin de leur existence. Voilà donc ce qui conclut notre premier épisode de notre première saison de ce balado de la nuance en éducation, présenté par l'École Branchée. Notre prochain épisode portera sur les fameuses compétences du 21e siècle. Est-ce une autre formulation parmi tant d'autres? Est-ce que ces compétences existent vraiment? On va voir ça sous peu. On va recevoir également une, une invitée spéciale pour l'occasion. Je ne vous en dis pas plus long. À bientôt. Vous venez d'écouter le balado de la nuance en éducation, présenté par l'École Branchée. Ce balado a été produit et animé par Marc-André Girard. La musique a été composée par deux élèves de la Polyvalente Lavigne, Loïc Melançon et William Pilon. Et ce, sous la direction de leur enseignant de musique, M. Nicolas Raymond. Vous avez envie d'entamer la discussion? Vous avez des questions? Des suggestions? À vos claviers et envoyez-nous un courriel info-écolebranchée.com info Merci de votre écoute. Merci de m'avoir fait une place de choix dans vos oreilles. À bientôt.